1: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler vulve. Ce sujet va pas mal revenir sur Palombé, tout simplement parce qu'il a été mis de côté pendant des années et qu'il mérite d'être abordé. On évolue dans un monde où parler beauté, ce n'est plus seulement parler mascaras ou parfums, c'est aussi parler bien-être, yoga, méditation, microbiome, microbiome cutané, microbiome intestinal, mais jamais microbiome vaginal. Alors pourquoi ne pas parler de son bien-être en bas Pour moi, ce n'est pas qu'un sujet sexo ou santé, c'est aussi de la beauté. J'en parle justement avec Sabé et Cecilia, les fondatrice de la marque Baobo, dont l'un des soins est fait pour hydrater et soulager quand il faut la vulve. D'ailleurs, ce mot est utilisé à dessein car d'après elle, il fait peur. Mais enfin, écoutons-les. Salut Bessabé, salut Cécilia. Salut Noeline. Salut. Merci de m'accorder un petit peu de votre temps. Euh, je voulais parler avec vous de euh, bah de votre marque, de ce que vous avez lancé euh, il y a un an ou deux, il me semble, un peu plus
0: Officiellement, il y a un an, mais ça fait cinq
1: ans qu'on qu y travaillait, on va dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez me, me, nous raconter ce que c'est, le, le nom, et euh, comment est-ce que vous en êtes venu à, à vous lancer dans cette aventure
0: Oui. Euh, bah donc euh, Moi, c'est Betsavé qui parle. Euh, on va dire euh, que l'idée, elle est venue euh, un peu au départ... Euh, comme une, comme une plaisanterie sérieuse, on va dire, euh, où, euh, suite à une conversation avec une copine, euh, je on s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun, aucun soin pour euh, après l'amour, pour soulager et hydrater la vulve, alors qu'il y a plein de produits pour, euh, pendant l'amour, euh, des lubrifiants, toutes sortes de crèmes. Et, et en fait, bon, on trouvait ça un peu triste et que ça négligeait un peu les femmes. Et donc, nous, c'était un peu... Voilà, en déconnant. Pardon, en se disant, voilà, il nous faudrait un produit pour post-sexe euh, pour pouvoir encore plus faire l'amour plus facilement et pas forcément faire des pauses, on va dire, entre les rapports. Et après, bah, c'est devenu, voilà, donc ça, c'était un peu une, une conversation de, de soirée qui est devenue quelque chose de sérieux quand j'en ai parlé à, à Cécilia,
1: en fait. Et alors, du coup, Cécilia, euh, qu'est-ce qui t'a attirée dans, dans ce projet
2: bah, moi quand elle m'en a parlé déjà ça m'a fait réfléchir sur le fait qu'effectivement il n'y avait absolument rien qui existait sur le marché pour euh, soulager et apaiser les femmes euh, après l'amour et puis je me suis tout de suite dit il euh, y a du potentiel en fait il euh, y a sûrement un marché donc on va lancer une étude de marché, etc., et puis pourquoi pas le, le, effectivement le, le convertir en une vraie idée qu'on va lancer, une entreprise, etc. Moi, j'ai une formation euh, business, euh, donc euh, ça ne me, ça me faisait pas peur de me lancer là-dedans, et en voyant l'idée, le, le, je me suis dit, euh, allons-y.
1: Et alors, comment ça s'est passé concrètement Vous avez lancé le. Vous, avez... vous en avez parlé autour de vous Vous avez fait une, une campagne Ou comment, comment ça, a... ça a fonctionné
0: bah, En fait, on... le... Le... le problème qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas en parler parce qu'un des seuls avantages qu'on avait par rapport à des labos ou à des, ou à des... des entreprises de cosmétiques déjà bien implantées, c'est qu'on avait l'idée. Mm. <rire> on n'avait rien d'autre, du... rien on va dire. On avait tout à développer. Mais on avait une idée qui nous semblait assez précieuse. Et en fait, en, du coup, en parler, au départ, on ne voulait pas trop parce qu'on ne voulait absolument pas qu'on nous la vole. Donc, on a, on a gardé ça assez secret. Et ça a été euh, bah, d'abord le travail de l'ombre, euh, trouver les labos, euh, bah, trouver le nom les labos, déposer le nom, euh, faire les statuts, euh, voilà, faire, euh, faire de, de l'idée hein, une entreprise sérieuse, en fait. Et après, une fois qu'on avait installé ça, trouvé nos fournisseurs et tout ça, euh, avec en plus nos envies de faire ça, euh, voilà, français, responsable éthique, donc euh, ça réduisait euh, considérablement euh, les prestataires et les possibilités de, de collaboration, quoi. Et une fois, voilà, les formules. Et une fois qu'on a calé tout ça, bah, on a, on a effectivement lancé une campagne Ulule Donc il y a il y a un an et demi, ouais, il y a un an et demi. Et donc ça, ça a été un peu notre, notre notre, notre coming out, on va dire, sur l'idée et tout ça.
1: Et alors, le nom, comment est-ce que vous l'avez trouvé Parce que ça se, ça se prononce Baobo, c'est ça
0: Oui, voilà, ça s'écrit B-A-U-B-O, B-A-U, accent circonflexe, et, euh, et ça se prononce Baobo. En fait, c'est une figure de la mythologie grecque. Euh, Baobo, c'est euh, une des plus anciennes figures euh, féminines, qui est, euh, qui est une femme euh, vulve, en fait, qui est représentée. Euh, avec des yeux à la place du nombril et une vulve à la place de la bouche. Et, euh, et en fait, euh, bah ça, ça représente le pouvoir euh, à la fois risible et puissant de, du sexe féminin, de la vulve, de la sexualité. Donc il y a toute une histoire dans la mythologie où en fait, Baobo fait rire Déméter, qui est la déesse des saisons de la Terre. Euh, de la fertilité, quand elle est déprimée parce que sa fille, elle a été enlevée par euh, Hadès, Perséphone, elle est dans les enfers, donc euh, pendant que Déméter la cherche partout, elle est très déprimée, elle est très triste, et donc elle ne boit pas, euh, elle ne mange pas et, et dépérit avec elle euh, bah, le, les saisons, euh, les récoltes, la, la vie sur terre. Et en fait, Baobo lui, lui murmure une euh, une grivoiserie à l'oreille et en même temps elle lève son peplum pour lui montrer son sexe et en fait la déesse éclate de rire et accepte de boire donc en fait ça ça montre aussi les vertus thérapeutiques en fait de de la sexualité féminine du pouvoir de la vulve donc il y a un côté risible c'est à dire qu'il y a quelque chose un peu drôle à parler de vulve et en même temps ça fait rire et en même temps ça soigne donc voilà moi c'est un truc c'est un concept que j'avais entendu parler à la fac que je trouvais hyper cool à l'époque. Et, euh, et donc, au moment de, de se dire comment ça s'appelle, bah voilà, on, on a trouvé ça, bah j'ai proposé ça. Cécilia, elle a bien aimé et ça nous a semblé euh, être plein de sens, en fait.
1: Ah bah complètement. Mais alors, du coup, je rebondis sur euh, le, la, la question de la vulve parce que tu me disais que c'était un mot qui était très peu employé, finalement. Et euh, c'est un mot qui, limite, faisait peur. Euh, Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, quand vous avez monté votre projet
2: oui, nous, euh, au, dé au départ, quand on a eu l'idée, c'est-à-dire il y a cinq ans, c'était pas du tout la même période que maintenant. On... Il n'y avait pas autant de comptes sur Instagram, par exemple, qui euh, parlent de vulve, etc. Donc vraiment, c'était un mot <rire> qu'on n'avait jamais vu ni sur des produits cosmétiques, euh, ni euh, dans le, le, les conversations quotidiennes. Et au début, euh, peut-être un an après euh, le... avoir eu l'idée, on a fait euh, un concours euh, de pour des startups de cosmétiques euh, dans le pôle de compétitivité français de, de la cosmétique. Et la première fois devant ce jury qu'on a prononcé le mot « vulve euh, », déjà, ils nous, ils nous ont demandé de répéter, euh, je ne sais pas, au moins deux, trois fois. Je crois qu'ils espéraient que ce soit un baume pour la vue. Et ensuite, euh, ils ne pouvaient pas le prononcer. Enfin, il y avait euh, quatre hommes, je crois, et une femme. Et alors, vraiment, les hommes, euh, le mot « vulve » leur restait en travers de la gorge. Et nous, j'avoue qu'au départ, euh, sur le pot, on a marqué là maintenant soin vulve, mais on a, on a mis un temps pour euh, se dire, euh, on va vraiment appeler une vulve une vulve en fait. On ne va pas mettre un soin intime, on ne va, euh, va pas mettre un autre mot que le mot vulve.
1: Ah oui, même vous, en tant que femme, vous, vous, vous posiez la question de, de peur que ça repousse, entre guillemets, le, les, les consommatrices, que ça fasse peur, en bah, fait
0: Pas que, mais en fait, euh, tu te rends vite compte Enfin, nous, on avait euh, la trentaine quand on a commencé à bosser sur ça. Euh, jamais, moi, j'avais utilisé le mot « vulve » dans ma vie. Jamais, euh, je ne sais pas, un mec m'a dit euh, « Oh, j'aime bien ta vulve ». Jamais même, j'ai dit à ma gynécologue « J'ai mal à la vulve ». Jamais... C'est un mot qui n'est pas utilisé, enfin, qui n'était encore moins un hein, 5 ans, on va dire. Mmh. Euh, et donc, tout le monde disait vagin. Donc, quand on en parlait, on nous disait, ah, c'est pour le vagin. Euh, disons que, en fait, euh, le sexe féminin, il est soit désigné constamment par de l'argot, donc euh, la chatte, mmh. euh, mais la chatte, en fait, c'est très flou. C'est quoi la chatte <rire> C'est tout, c'est tout ça. Euh, donc, soit par euh, l'organe euh, qui est heureusement revenu à la mode et qui est le clitoris, donc, le clitoris, c'est un point très précis. Soit c'est vagin, euh, c'est pénétratif, euh, et du coup, c'est des problèmes euh, ou alors c'est voilà, des problèmes intérieurs, gynécologiques, etc. Tout ce qui est l'extérieur, donc soit on avait des termes, voilà, on pouvait dire les petites lèvres, les grandes lèvres, mais, mais, mais tout l'extérieur, donc euh, la vulve, jamais c'est utilisé en fait. Donc, c'était très bizarre de, quand on faisait le produit, soit on avait en tête intime, quel est le mot utilisé assez communément, soit vagin, c'est-à-dire euh, crème vaginale, il euh, y a jamais, jamais, on a lu crème vulvaire en fait. Euh, donc, euh, donc c'était, c'est pas tant qu'on avait peur de la réaction, c'est que déjà nous au départ on était, on était dans le flou. Enfin, on se disait on va vraiment mettre, c'est pour la vulve c'est sûr. Est-ce qu'on dit bien vulve Ok c'est bien pour la vue. Ok c'est pas pour le vagin. On est d'accord sur ça. Euh, moi je faisais des propositions. Euh, <rire> Ça a failli s'appeler euh, « Le baume du con voilà, ». Ouais. Le, le <rire> mais Cécilia était là « Non, non, enfin, ça va, c'est invendable <rire> ». Euh, donc, il y avait plein de propositions, mais effectivement, il y a quand même eu la question de… En fait, c'était, voilà, comme euh, Cécilia a appelé un chat un chat ou une vulve une vulve, mais aussi, il y avait un côté… Maintenant, vraiment, ça s'est vraiment euh, démocratisé, mais il y avait un côté où dire vulve, c'était moche. Le mot sonnait moche euh, ». Tout le monde nous disait, mais vous êtes sûr, c'est pas la vulve, la vulve, personne ne comprenait.
1: C'est fou. Et puis, il faut dire que toi, en plus, tu, es, tu, es, tu étais ou tu es toujours journaliste sexo, notamment. ouais oui, oui. Et euh, donc, pourtant, euh, on peut penser que c'est un mot qui aurait pu faire partie de ton vocabulaire en tant que journaliste dans ce domaine, mais pas du tout.
0: bah non, très peu, parce que comme je disais tout le temps, euh, je... enfin, c'était un peu... Euh... Il faut que je parle de fesses sans parler de cul. Enfin, le, dans, dans, en tout cas, la presse que moi, je faisais, qui était de la presse féminine, qui avait un ton assez léger, il euh, mmh. fallait toujours un peu contourner. On pouvait tout dire en insinuant. Il euh, y a eu très peu... Euh... J'ai fait un article à l'époque pour Glamour qui était euh, « X conseils pour avoir un vagin heureux ». Je crois, ouais, un vagin heureux. Euh, mais ça, c'était... Euh c'était le seul,
1: quoi. Mmh. Le seul. Et aujourd'hui, on peut plus, à votre avis, euh, davantage euh, parler utiliser ces mots ouvertement grâce à tous ces mouvements euh, qui se sont mis euh, en, en marche ou qui se sont réveillés, parce sont, voilà euh, vous pensez que c'est davantage possible aujourd'hui Ah en oui, ça n'a rien
2: à voir. Enfin, je pense que par rapport au moment où on a commencé il y a cinq ans, ça n'a absolument plus rien à voir. Euh, justement, grâce effectivement à... Euh, tous ces comptes Instagram, ces influenceuses, euh, et puis voilà, le, le sujet qui est mis sur la table alors qu'il ne l'était absolument pas. Bon, on a encore du boulot, hein. on voit quand mmh. même euh, avec certaines réactions, on se rend compte qu'on a encore euh, beaucoup de boulot pour qu'on euh, puisse parler de ces sujets-là encore plus librement et que, et que ce ne soit pas euh, mal interprété ou... Euh, voilà, on a eu un retour récemment euh, d'un de, de, média qui du coup a absolument refusé euh, de faire euh, un partenariat avec nous parce que pour eux, à partir du moment où il y a le mot « vulve », c'est euh, médical et si une femme a un problème à la vulve, il faut qu'elle aille chez la, la gynéco, voilà. Donc, euh, on voit qu'on a encore euh, beaucoup de travail pour euh, comprendre qu'on peut euh, se réapproprier cette partie-là, qu'on n'a pas à la, à la mettre entre les mains de quelqu'un d'autre, euh, forcément, qu'on
0: peut en ça. prendre soin. Parce euh... que, pour comparer, c'est comme si tu dis je ne fais pas de partenariat avec la Bélo, parce que si tu as l'élève va voir un dermatologue. Ouais, ça ne ouais, viendrait non, pas à l'idée, en pas fait. ce que c'est une, une partie du corps qui est, qui est ultra taboue. Et comme dit Cécilia, il y a encore beaucoup de chemin pour... Euh, cela réapproprier euh, librement et euh, tout en se sentant légitime en fait de le faire
1: bien sûr et alors d'ailleurs euh, parce que tu, tu vous parlez de cette référence où il faut aller chez le gynéco, oui bien sûr c'est important mais en soi vos, vos, vos formulations elles sont toutes euh, testées euh, gynécologiquement
2: oui le baume pour la vulve euh, est testé le gynécologiquement bon, cas, parce
1: qu'après qu on a deux autres, euh, oui, deux ça, autres vous avez trois baumes vous... au total
2: voilà c'est ça donc, euh, qui sont euh, des baumes pour le corps. Mais euh, le baume pour la vulve, oui, oui il est testé euh, gynécologiquement et il est, il est vraiment fait pour euh, les irritations et les, les gènes qu'on peut avoir euh, au quotidien, bien sûr. Après, euh, si on a un problème euh, qui relève du médical, on va évidemment euh, chez le médecin.
1: Et alors, quels sont le, les retours de, 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 des femmes qui utilisent euh, ce baume Parce que je crois que vous en avez beaucoup.
0: Euh, on, on en a pas mal... Euh... On a été assez étonnés de voir déjà que ça, ça touche tout le monde, c'est-à-dire tous les âges. Euh, beaucoup de jeunes femmes, euh, pas forcément que des trentenaires qui ont eu des enfants ou euh, des femmes euh, en ménopause. C'est vraiment euh, très jeune aussi, et euh, voire même des enfants. Donc, euh, on a vraiment oui, c'est ce type de retour. et
1: ça, c'est impressionnant. À cause des couches, c'est ça À cause des frottements
0: Il y a les couches, il y a parfois... Euh, nous, on a eu des mères qui nous disent « Moi, j'ai rien, mais ma fille, elle a tout le temps... » Ça la tout, elle a des sécheresses vulvaires. Euh, ben, donc, les mères ne savent pas trop, mais parfois, ça peut être la culotte, euh, la qualité des vêtements, mmh. euh, des mmh. trucs très serrés. Enfin, euh, je ne sais pas trop leur... Leur higiene euh, mmh. au quotidien, mais... Donc, y a, y a, oui, y a puis plusieurs les
2: des petites filles à l'école, enfin, on a eu plusieurs euh, retours et demandes pour les petites filles qui s'essuient mal quand elles vont à l'école, mmh. par exemple. Ça. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que les retours, on est on savait hein, que le produit était efficace évidemment parce que on, on l'a <rire> testé, testé gynécologiquement. Euh, voilà, mais on, on, on a été vraiment très contente de voir les retours dithyrambiques qu'on a en plus. On, la particularité de notre produit fait que euh, en fait, les femmes se confient énormément. Enfin, je ne pense pas qu'on fait ces retours-là euh, à une marque de crème pour le visage, par exemple. Enfin, moi, je n'ai jamais fait un retour à une marque pour lui dire euh, « Votre produit euh, est super, il me sauve la vie. » Mais là, on a vraiment euh, pratiquement tous les jours, euh, on a des retours de femmes, en plus, qui se confient énormément, qui nous racontent des parcours euh, vraiment compliqués parce que, bah parce que tout ce qu'on vient de se dire, parce que le, la vulve, c'est encore tabou, parce que les douleurs à cet endroit-là, on ne les comprend pas bien, parce qu'on te renvoie vers du, du médicament, de l'antibiotique, des ovules qui, en fait, euh, n'ont pas du tout les effets escomptés dans, dans ce cadre-là. Et donc, euh, ouais, on a beaucoup, beaucoup de retours, des retours très intimes. Et puis, nous, c'est un peu notre énergie parce que c'est pour ça qu'on a fait ça. On n'est pas du tout, on ne vient pas du tout de la cosmétique. Euh, si on a fait ce produit, c'est parce qu'on pensait qu'il manquait. Et de voir qu'effectivement, euh, ça peut changer la vie d'une personne, ça peut lui sauver sa vie de couple, sa vie de femme, etc., c'est absolument génial
1: c'est ça, ça qui est terrible. Est comme il y a un tabou au niveau, autour de la vulve, autour de ce sujet, quand les femmes vont même chez le, le, le gynécologue ou la gynécologue, elles n'ont pas forcément l'impression d'être entendues pour ce genre de mots. Et le fait que vos consommatrices se, 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 fient autant, se confient autant, c'est parce que c'est l'heure de l'intime et que peut-être elles ont aussi l'impression d'être enfin entendues et écoutées dans leurs euh, problèmes.
0: Bah, oui, en fait... Euh... Ouais, c'est. D'un côté, euh, je suis encouragée, d'un côté, je suis déprimée quand j'y pense, parce qu'effectivement, la, la, la médecine et la femme, a... c'est un gros, gros, gros chapitre, quoi. Comment le corps de la femme est considéré. Euh... On en avait parlé euh, la dernière fois, Noline, mais c'est vrai qu'il y a... y a tellement de choses à faire, et il y a tellement de, de choses à prendre en considération. Disons que. Euh... Euh, la sexualité de la femme, c'est tout de suite euh, médicalisé en fait. C'est-à-dire que du moment où tu as tes règles, où tu as puberté, euh, on t'emmène chez le gynécologue. On ne fait pas ça à un garçon quand il a du sperme en fait. Il euh, n'y a pas, tiens, mon fils, tu as 12 ans, ça y est, tu as eu ton sperme, ben, on va t'emmener chez un neurologue. Donc euh, la femme, est, en tout cas, on associe très vite, soit en nous, soit sociétalement, le fait que l'appareil reproductif féminin est forcément pathologique ou, ou qu'il est à haut risque tout le temps, après il y a, il y a, il y a des réalités, c'est vrai qu'on a plus de problèmes que les hommes là-dessus, il n'y a pas vraiment d'égalité, on, on est plus porteuses de germes, faites-vous comment c'est fait, il faut qu'on fasse plus attention qu'eux, mais quand même c'est un, un message très fort et, et à côté de ça, on n'apprend pas du tout comment en prendre soin en fait. C'est-à-dire que mmh. c'est soit, tu vas chez les gynécologues et puis tu mets certains types de produits, mais on ne va pas te dire, voilà, pour ton alimentation, fais-ci, si, euh, si tu es sujet à mycose, euh, évite euh, la bière, les pâtes, les sucres, machin, pendant un temps, mange-ci, mange-ça. Donc, en fait, on... Il y a, fin, nous, on se rend compte qu'il y a des jeunes filles qui ont un rapport qui n'est que douleur, en fait, avec euh, leur sexe, mmh. leur vulve et leur vagin. Donc, c'est euh, la douleur euh, du premier rapport sexuel euh, qu'on nous, qu nous martèle. Euh et puis après voilà donc euh, et après ben bah, ça va être les, les douleurs extérieures et et, la, et le problème c'est que soit donc elles se découragent soit elles s'habituent et c'est vrai qu'on a on a rencontré certaines femmes qui qui voient pas le problème parce qu'elles ont vécu toute leur vie avec et que...
1: bah c'est ça on a un peu une culture de vivre dans la douleur pour les femmes ah
0: ben bah oui et puis c'est tu vois ça va, moi, ça m'a pas empêché de... Ah, oh, ça va. Et euh, on a un peu ce truc-là avec le post-partum, quoi. Ah, ça va, mais il y a toute une génération de mères, euh, quand elles éternuent, elles se pissent un peu dessus. Enfin, et... on ne parle pas du périnée, quoi. Donc, il y a tout un truc d'en de... De... parler. c'est vrai que la femme, entre les injonctions d'être belle, d'être parfaite, d'être désirable, bah, c'est sûr que de parler de son périnée qui fuit, ou euh... enfin, voilà, de... des fuites à cause de son périnée ou... Euh ou des bobos après l'amour, bah non, c'est pas hyper sexe de, de dire bon ben bah, c'était cool euh, euh, mon amour, mais en fait euh, t'as un peu fait n'importe quoi avec tes doigts ou t'es pas hyper doux, ou alors tu, tu, tu m'as limé bizarre et j'ai mal en fait, donc euh, je vais mettre ça et ça va me faire du bien. Déjà, il a fallu, je pense, faire une avancée avec le lubrifiant, parce que le lubrifiant, ça supposait euh, euh, c'est pas que tu m'excites pas ou c'est pas que tu fais mal, quoi que ça peut être ça, mais en tout cas, c'est que j'ai besoin d'être... Euh, d'être lubrifiée et hydratée pour, que, pour avoir moins mal et que ça se passe mieux. Donc, il a fallu déjà faire un effort dans les mentalités. Et là, c'est pareil, en fait. Ce n'est pas contre toi, mais j'ai envie de me faire du bien, en fait.
1: Bien sûr. Et alors, concrètement, euh, le, le, le baume, euh, le, celui euh, qui permet de soulager et d'hydrater, qu'est-ce qu'il euh, qu qu fait euh, concrètement Qu'est-ce qu'il apporte à la femme
0: alors le baume, euh, donc il a cinq ingrédients, donc il est assez, euh, il est assez simple. Et on va dire que les deux ingrédients les plus importants qui font le plus d'effet, donc c'est euh, l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est une très bonne huile pour les muqueuses. Donc elle est euh, antibactérienne, mais, euh, mais douce. C'est pas comme euh, mettre du titri en fait. Ça peut être un usage quotidien. Elle est, enfin, euh, euh, elle est apaisante ou même plutôt hydratante, euh, très. Voilà, très respectueuse de ces zones-là, euh, elle, elle renforce les muqueuses, euh, donc, euh, et elle, elle sent bon en plus naturellement, donc c'est assez top. Et, euh, et elle peut se manger. <rire> donc <c 'est>, voilà. <rire> euh, et ensuite, il y a du calendula, donc le, la fleur du calendula, il y a du macérat de calendula. Donc le calendula, c'est une fleur qui est très apaisante et cicatrisante, donc c'est très bien pour les irritations. Euh, et pareil, sur cette zone-là, il n'y a, a aucun problème, bien sûr. Donc, après, il y a un peu de jojoba, d'avocat, donc ils sont des huiles euh, pareil, euh, qui vont euh, venir hydrater, euh, assouplir, adoucir. Et euh, de la cire d'abeille. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un baume bon vegan. On n'avait pas particulièrement envie d'être vegan. Euh, sur ce coup-là, moi, j'aime beaucoup les propriétés de la cire d'abeille, en fait, qui va créer une pellicule, en fait, sur la peau. Euh, et qui va être une cire. Euh, qui pour moi marche très bien, qui est qui est très protectrice, très naturelle euh, et très douce. Donc voilà, c'est ces cinq ingrédients ensemble. Après, nous on utilise des huiles vierges, euh, donc euh, qui ont une très bonne concentration et qui vont parfois un peu. Euh, c'est ce qui fait que les formules n'ont pas toujours les mêmes couleurs, c'est que c'est des huiles vierges et bio. Donc ça dépend aussi de bah, de la récolte, de calendula, de la macération, de la cire d'abeille. Tout ça, on n'a pas. Justement, on ne met pas déstabilisant pour les couleurs ou des choses comme ça. Donc, euh, donc le baume, il va avoir une, une couleur un peu euh, jaune or, de jaune or à jaune pâle. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus Non, voilà, quoi, effectivement, comme dis disait Cécilia, on est, on est très étonné, on savait que ça marchait. Euh, et puis voilà, par rapport à d'autres produits sur le commerce, donc c'est 100% naturel et 100% bio, mais en fait, c'est surtout euh, très concentré c'est pas euh, 10% de huile de coco et euh, 90% de cire d'abeille, en fait. Euh, on a mis juste de la cire pour stabiliser le, le produit, que le baume soit pas liquide dès qu'il fait soleil. Mais à part ça, en fait, du coup, je pense qu'on n'a pas l'habitude sur le marché d'avoir des produits si concentrés. Et donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, un... bah, ça marche très bien. Enfin, voilà, il y, y a un vrai résultat quasi euh, immédiat, en fait. Dès qu'on le met, Mais parce on... que...
1: Oui, c'est ça, tu as un résultat quasi immédiat. Puis aussi, tu m'avais parlé, euh, euh, même si ce n'est pas totalement prouvé, mais il y a quand même des retours en termes de prévention et que. Bon, alors, à, à préciser que. Parce que. Pas mal de, de femmes vont, peuvent répondre, oui, mais le, le, le vagin s'autorégule. Mais encore une fois, là, il s'agit du vagin et là, on parle de la vulve. Là, vo, vo, vos soins, vos crèmes sont donc des crèmes euh, à, à usage externe. Euh, mais le fait d'hydrater et de protéger cette zone, normalement, ça fait un peu un effet barrière par rapport à... pour éviter certaines maladies ou certaines infections comme les cystites ou les mycoses, non C'est ça
2: en fait, les muqueuses sont, sont renforcées, euh, c'est-à-dire que là où on va venir quotidiennement, comme il n'y a pas d'huile essentielle, etc., on peut vraiment l'appliquer quotidiennement. Euh, du coup, ça, ça renforce les muqueuses et ça peut prévenir effectivement euh, des, des mycoses ou, ou d'autres choses. Mais c'est vrai que oui, c'est bien de préciser que c'est vraiment pour l'usage externe et que oui, euh, idéalement, en fait, le, donc le vagin s'autorégule et le, la flore et le, le pH normalement s'autorégule. Là, là, le baume, c'est vraiment pour la vulve et c'est pour, euh, euh, comment dire, dans un monde idéal, tout ça s'autorégule. Mais si, effectivement, on déséquilibre la flore ou le pH parce qu'on mange des choses avec euh, des pesticides, parce qu'on prend euh, des médicaments parce qu'on a parfois des, des sous-vêtements qui peuvent avoir des, des colorants euh, qui perturbent tout ça. Euh, ça, ça, ça peut permettre justement de rééquilibrer euh, tout ça et puis d'hydrater, enfin, comme, comme disait Bézabé tout à l'heure, comme quand on se met du labello sur les lèvres euh, quand elles sont euh, irritées.
1: Est-ce que vous, vous, vous avez l'impression de faire face encore à des difficultés euh, de d'accès ou de pour se faire pour vous faire connaître ou pour euh, démocratiser encore plus la, la question ou ça va de mieux en mieux.
2: Non franchement ça va de mieux en mieux. enfin en tout cas euh, on, est, euh, on est agréablement surprise bah, justement de, de l'accueil, euh, des, des clientes et des consommatrices alors c'est vrai qu'il y a certaines encore euh, certaines enseignes euh, des, des grandes marques ou enfin, des, des grandes enseignes de, de points de vente euh, qui peuvent avoir encore besoin de clarification euh, mm. par contre, par contre les, 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 les clientes les consommatrices euh, elles comprennent euh, très très bien et, et le, le produit est très bien reçu euh, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on était quand même très surprise du retour de ce grand média et de sa conception euh, du, du produit et de la vulve. Mmh. Euh, donc, on se rend compte que, bon, voilà, on a, encore, euh, on a encore du travail. On a une grande marge de progression encore, donc c'est bien. Mais, mais globalement, euh, on, est, on voit que quand même, les choses avancent et, et c'est plutôt bon signe.
1: Oui, parce que moi je suis personnellement un peu embêtée euh, en tant que journaliste parce que je voudrais parler de ce sujet-là et notamment euh, euh, je voulais parler de ces questions d'hydratation de la vulve, à quel point c'était important euh, d'en de, de, prendre soin et dans « en prendre soin », il y a le mot « soin » et donc les soins en général, on, on en parle en beauté, dans les rubriques beauté ah. et en fait on m'avait dit « oui, ok, euh, pas de soucis, t'en parles, mais tu sera dans la rubrique sexo et pas en beauté ». J'étais là, mais oh, oui, d'accord. Mais en fait, ce n'est pas forcément lié au sexe et à la sexualité. C'est juste le bien-être de la femme avant tout. Mmh. Et euh, donc, il y a encore euh, pas mal de, bah, de, de, de clivages. Et puis finalement, il faut, je pense, encore, euh, encore pas mal d'éducation. et de bah, Comme on,
0: on a des filles avec qui on parle qui nous disent euh, « Moi, je vous mettre dans notre boutique, mais ma bosse euh... » veut pas, donc on va commencer par prendre le baume infini euh, qui est un multi-usage, ou le baume canon qui est pour, euh, qui est pour les seins et les formes, euh, voilà on va commencer par ça, c'est marrant quoi, y a... en fait il y en a qui sont, bah, surtout la nouvelle génération, euh, très demandeuse et il y a une sorte de génération intermédiaire un peu plus frileuse et après on a carrément euh, les plus de 70 ans qui sont complètement... Euh... Euh, décomplexés <rire> face à ça et qui sont en mode euh, oh, c'est trop bien, j'en veux quoi mais c'est vrai ouais. qu'il y a une sorte d'entre-deux euh, un peu à l'ancienne euh, qui euh, je pense aussi une génération de, de femmes euh, de pouvoir mais qui, qui ont quand même euh, beaucoup grandi avec des codes masculins en fait ouais. et qui n'ont pas non plus peut-être euh, l'habitude de dire euh, ma vulve quoi
1: et en ça, je pense qu'il faudrait aussi du coup sensibiliser les hommes euh, euh, à ces mots-là et, euh, et à ces problèmes-là entre guillemets, pas en faire que des questions de femmes qui concernent que les femmes.
0: On a certains mecs qui nous en commandent hein, pour leur, vrai. ouais ouais ouais, on en a. Mm.
1: Bon, j'imagine que c'est pas une majorité, mais c'est bien, c'est un. Non édu. non oui,
0: c'est bien. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que en penses, Cécilia qui...
1: Ouais, non, c est, c est... non, non, ce n'est pas, pas une majorité, mais
2: c'est vrai qu'on en a quelques-uns quand même. Et oui, après, je pense que si déjà euh, les femmes, on pouvait se réapproprier cette zone-là et, mmh. et, et, et plus être libres, nous, de, de se mettre des, voilà, un, un baume hydratant et apaisant, euh, se réapproprier cette zone, la toucher, la masser, c'est aussi pour ça qu'on a fait un baume huileux. C'est que euh, c'est important d'avoir ce geste, de, de reprendre euh, le, le geste de se toucher, de se masser, de ne pas avoir peur de cette zone-là. Je pense que si déjà voilà, les femmes euh, avancent de cette manière-là, on va embarquer euh, les hommes aussi euh, après. Mais, euh, mais pour ta rubrique, par exemple, je me dis bon c'est déjà... Déjà un, un, une avancée que de le mettre dans la rubrique sexo plutôt que de le mettre dans la rubrique santé.
1: Ah oui, <rire> d'accord, je vois ce que tu veux dire.
2: Ben bah ouais, enfin, c'est là, euh, on, parfois on peut quand même, bah là la, la preuve en est, euh, être euh, comme c'est la vulve, on est euh, cantonné à, à la santé. Bah non, déjà là, sexo c'est un, une, une
1: petite avancée et puis après, mmh. quand on mettra ça dans la beauté, bon, ce sera. <rire> Ce sera une autre avancée. Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a, a fait le tour de plein de, de, plein de sujets. Bah merci Et, euh, à toi. et je, vous dis à, je vous dis à très vite. Oui, merci beaucoup. Merci, Moline. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...